0: jahrelang überschwemmte das sogenannte MCU die Kinolandschaft mit ihren weltweit beliebten Superheldenfilmen. Marvel und Disney verdienten sich ein goldenes Näschen, indem sie es schafften, Filme zu kreieren, die nicht nur beliebt waren, sondern zum größten Teil auch Kassenschlager wurden. Dass der Kontrahent auf der anderen Seite namentlich DC Comics auch ein Stück vom Kuchen haben wollte, ist daher nicht verwunderlich. Man gründete ein eigenes Universum, das DCEU. Nach einigen recht erfolgreichen Solofilmen sollte Justice League das Flaggschiff werden. Der große Angriff auf The Avengers. Doch es kam alles anders. Der Film floppte kolossal und konnte Kritiker wie Fans nicht überzeugen. Doch was war der Grund für den kommerziellen Flop? Ist der Film wirklich so schlecht wie sein Ruf? Was macht der Film falsch? Wie viel Anteil am Misserfolg hat der Regiewechsel? Kann der vornstehende Snyder Cut die Fans wieder physisch gewinnen? Diese und andere Fragen beantworten wir, Hakim, Thomas und Pascal, in einer neuen Folge von One Take. Hallo. Hallo. So, jetzt haben wir uns zur späten Stunde wieder hier verabredet, um äh, das neue große, wichtige Thema zu besprechen. Es gab vor kurzem eine Ankündigung, die uns schon, ja, ich würde sagen, doch schon gefreut hat. Und zwar, äh, dass äh, zum Film Justice League ein, äh, der lang ersehnte Snyder Cut erscheinen soll im nächsten Jahr auf HBO Max. Und ähm, ja, und deswegen haben wir das jetzt mal als Anlass genommen, um darüber zu sprechen, über unsere Eindrücke, die wir äh, damals hatten, als wir den Film zum ersten Mal gesehen haben, äh, über die ähm, Eindrücke, die geblieben sind, Eindrücke, die sich verändert haben mit der Zeit. Und äh, ja, wie wir das heute so sehen, wie, wie wir den Film Justice League einschätzen und äh, ja, ich würde sagen, wir sind alle ein bisschen befangen, was das angeht, ja, aber dazu kommen wir noch in der Folge. Und ja, also als allererstes würde ich euch einfach mal fragen, ähm, was waren dann eure ersten Gedanken, als ihr Justice League gesehen habt? Beziehungsweise wie war es denn für euch auch vor dem Film? Also habt, wie sehr habt ihr euch darauf gefreut oder wart ihr skeptisch? Oder was sind so eure ersten Gedanken, die euch dazu einfallen?
1: Ja, also ich sag mal, gefreut habe ich mich auf jeden Fall auf den Film. Also es fing ja alles an mit... Ähm also die ganze, die ganze Geschichte fing ja eigentlich mit Batman wie Superman an, Dawn of Justice, da wurde ja dann schon angeteasert, dass eben auch das äh, DCEU dann eben aufkommen wird, also ein Filmuniversum nur mit DC-Charakteren. Und mir hat äh, Batman wie Superman damals sehr gut gefallen und es ist auch, wie gesagt, meiner Meinung nach immer noch eine der besten Comic-Verfilmungen. Ähm, also, wie gesagt, meiner Meinung nach, aber ähm, dementsprechend, Dementsprechend war dann auch die Freude natürlich auf Justice League recht groß und ähm, ich weiß noch, wir haben uns eigentlich alle damals waren schon so ein bisschen gehypt auf den Film und äh, ja, dann kamen ja auch die ersten Trailer und alles und sah eigentlich ganz vielversprechend aus und ja, dann kam eben <lacht> jener schicksalshafte Abend, wo wir uns dann Justice League auch im Kino angeguckt haben und sagen wir es mal so, ich wollte den Film mögen. Also ich bin wirklich, ich, ich saß während dem ganzen Film da und habe mich wirklich an, an jeden positiven Strang geklammert, den ich irgendwie finden konnte und, und habe mir auch Tage danach immer noch eingeredet, dass der Film ja eigentlich gut war und das hat sich ja dann leider so ein bisschen in Wohlergehen äh, hat sich dann so ein bisschen aufgelöst leider.
2: Bei mir ist es bisschen anders. Ich war am Anfang auch als okay, Just League war ich auch so okay, cool wird bestimmt gut. Wobei mir schon B wie, äh, Batman wie Superman nicht so gut gefallen hat, vor allem die Kinofassung ist schon sehr schlecht gewesen, weil man einfach gemerkt hat, dass dann ähm, Warner irgendwelche Dinge rausgenommen hat, die eigentlich in dem Film drin sein sollten. Die längere Fassung, die es dann später auch äh, auf Blu-ray und DVD gab, war um einiges besser. Aber jetzt immer noch kein Film, den ich mir öfters gerne angucke. Weiß ich nicht, irgendwie ist es einfach nicht meine Art von Film geworden. Dadurch war ich bei Justice League schon ein bisschen skeptisch. Wobei, dann kam der erste Teaser zu Justice League, den fand ich wirklich gut. Und dann kam für mich, womit es mir schon angefangen hat, da kam der erste große Trailer für Justice League. Und der Trailer ging, keine Ahnung, vier Minuten oder so. Hat den ganzen Film verraten, äh, hat dann den, den Bösewicht noch gezeigt oder den vermeintlichen Bösewicht. Also, weiß nicht, dieser Trailer, der war so grottenschlecht. Und da war es für mich dann schon. Und als ich den dann im Kino gesehen habe, habe ich mir auch nur gedacht, was zur Hölle passiert hier eigentlich gerade?
0: Ja, ich habe ihn ja damals mit Pascal im Kino gesehen. Und ähm, ich war nach Batman wie Superman auch gehypt. Ja, damals auch mit der Nightmare-Szene. Äh, unter anderem, ja, wo dann Darkseid angekündigt wurde und so weiter. Und es ähm, das heißt ja angeblich, dass diese Szenen noch wieder aufgegriffen werden sollen im Snyder Cut. Aber ähm, ja, damals waren halt so die ersten Vorstellungen, die man hatte von der Justice League und da habe ich mir auch gedacht, boah könnte gut werden auf jeden Fall. Und ich hatte da echt Hoffnung und ja, bei mir ging es auch mit den Trailern so los. Ich wurde dann immer skeptischer mit, äh, ich glaube, es gab zwei große Trailer. Ja, genau. Ich fand beide nicht gut. Ähm, die Effekte sahen mega schlecht aus. Es sah aus wie, ähm, wie ein richtiger, ja, einfach äh, CGI-Massaker. Und, ähm, ja, ich hatte halt wirklich schon einen Trailer, der hat, mir eigentlich, der hat mir null irgendwie Lust gemacht auf den Film. Also wirklich, ich hatte danach nur weniger Lust, nachdem ich diese Trailer gesehen habe. Und habe mir auch gedacht, oh das wird nix. Ja, das wird irgendein Quatsch wieder, so voll auf... Teenies ausgelegt mit erzwungenem Humor und äh, schlechten Effekten und ohne Story halt. Ja. Und ja, so kam es dann auch. Und ja, als ich den halt auch gesehen habe, ich wollte auch ähnlich wie Pascal mich richtig an jedem guten Punkt festklammern. Und das, was wir danach auch gesagt haben nach dem Film war, ja, gute gute Unterhaltung, gute Popcorn-Unterhaltung. <lacht> Wo ich dann später auch irgendwann, nachdem ich selber reflektiert habe und über mein Leben nachgedacht habe,
2: ähm,
0: <lacht> habe ich dann auch eben zu, zu dir, Pascal, gesagt, ey, weißt du was? Ich habe keinen Bock mehr auf gute Popcorn-Unterhaltung, ja? Wir warten drei Jahre auf so einen Kackfilm und da reicht das nicht äh, so, ne? Da haben wir ja gesagt, das reicht einfach nicht, wenn du einfach nur ein Jörg ganz unterhaltsam. Dafür warte ich keine zwei, drei Jahre. Ne? Und da war auch der Punkt, ich muss auch sagen, dann später habe ich dann immer mehr ähm, so, ich, ich habe immer mehr gemerkt, dass der nichts war, der Film. Ja? Und dann habe ich irgendwann ein zweites Mal noch geguckt. Und das ist auch ein Punkt bei mir. Ich habe den nicht ein zweites Mal im Kino geguckt. Das war zwar bei Suicide Squad oder BWS, locker, habe ich alle zwei Mal im Kino gesehen. Hat ich richtig Bock drauf, bei Justice League gar nicht. Ja? Dann habe ich den irgendwann mal auf äh, Blu-ray nochmal angeguckt gehabt und äh, ich habe mir auch nur gedacht, da mit der Zeit habe ich mir nur gedacht, ey, nee, auf diese Art Filme werde ich mich nicht mehr zwei Jahre lang freuen, weil die dann irgend so einen Quatsch dann raushauen und äh, der dann einfach nur so aufgewärmter Brei ist. Und äh, ja, da war es für mich eigentlich so. Ich war immer ein Verfechter von dem DCU und habe immer gedacht, geil, geil, BVS. Und damals bin ich steil gegangen auf diese Filme. Und auch wenn die oft kritisiert wurden, aber so die haben mir Spaß gemacht und ich fand, die hatten ihren eigenen Ton, die hatten ihren eigenen Stil. Justice League hatte gar nichts. Es war einfach nur irgendein Mischmasch, äh, schön allen recht machen und äh, der Film war dann wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, bitte ey, einfach einstampfen dieses DCU. Diese Patient tot kann man nichts mehr retten. Das war halt so meine Meinung, die ich dann irgendwann hatte nachsacken
1: lassen. Ja, das ist halt. Man muss halt auch dazu äh, sagen, also vielleicht jetzt an, an die Leute, die nicht ganz wissen, was du hattest ja am Anfang auch den Regiewechsel an, angesprochen. Ähm, es war ja so, dass Zack Snyder den Film, wie ja auch schon Batman, wie Superman und Man of Steel ähm, drehen sollte. Und der ist dann ja nach, ja ich weiß nicht, wie viel Prozent vom Film er schon gemacht hatte, das ist jetzt angeblich soll es recht viel gewesen sein. Aber auf jeden Fall musste er dann irgendwann abspringen äh, nach dem äh, ja leider sehr tragischen Selbstmord seiner Tochter. Ähm, es gibt noch ein paar, ich, ich sage jetzt einfach mal Verschwörungstheoretiker. Und so ein paar Theorien, die besagen, dass er auch von Warner nach den ja nicht ganz so grandiosen Erfolgen von, von Man of Steel und Batman wie Superman ähm, dann so ein bisschen von Warner auch rausgeekelt wurde. Also die wollten ihn halt auch nicht mehr auf dem Regiestuhl haben. Und ja, also Zack Snyder hat, das Ende vom Lied war dann, dass Zack Snyder das Projekt komplett aufgegeben hat und es dann an äh, Joss Whedon weitergegeben wurde. Den kennt man hauptsächlich als Regisseur von den äh, ersten beiden Avengers-Filmen. Und ähm, ja, was Joss Whedon dann halt daraus gemacht hat, <lacht> ist halt einfach, ja, also man hat so das Gefühl, er wurde einfach nur dahingesetzt, um irgendwie den Film lustiger zu machen. Ähm, das war halt auch das, was mich am meisten gestört hat. Man merkt den Film einfach an. Ich meine, Batman wie Superman und Man of Steel waren schon recht düstere Filme, sehr ernste Filme. Und ja, in Batman wie Superman wurde sehr viel angeteasert, was in Justice League passieren soll was dann leider im End, im, in der Endkinofassung recht obsolet war. Also das, das, was angeteasert wurde, kam nicht. Ähm, ganz im Gegenteil, es wurde sehr viel Humor eingebaut. Der Film ist sehr leichtherzig. Ähm, ja, also es hat eigentlich nichts mehr mit den Vorgängerfilmen zu tun. Und das, ist halt, also das war immer damals mein größter Kritikpunkt, dass es sich einfach nicht anfühlt wie Teil von diesem Universum, sondern als hätte man einen Avengers-Film gemacht und einfach nur Batman und Superman reingesetzt. Ähm, seht ihr das ähnlich oder sagt ihr da, nee, hatte ich eigentlich ganz gut so?
2: Äh, ich bin ja tatsächlich auch Fan von diesen ganzen Verschwörungstheorien, die den Film umgeben. Und äh, ich. Für find, dich bist du das. Was soll das denn heißen? Dass du ein Alu-Träger <lacht> bist. Das sowieso. <lacht> ähm, aber gerade wenn man guckt, dass halt sowohl Man of Steel als auch BBS nicht die finanziellen Erfolge hatten, die Warner gerne gehabt hätte, weil dann immer noch weit hinter den Zahlen war, die Marvel zu der Zeit schon geschrieben hat. Äh, und vielleicht hat einfach Warner gedacht, komm, wir stecken so viel Geld in die Filme rein, zum Beispiel Justice League hat 300 Millionen Euro, äh, Dollar gekostet, wo um man bitte einer sagen soll, wo das Geld reingegangen ist, weil so Wer sieht es aus. Wer hat die verarscht. Ey? <lacht> Weil so sieht kein Film aus, der 300 Millionen kostet, wenn man mal guckt. Äh, Avengers der erste aus 2012 hat 220 Millionen Dollar gekostet und sieht besser aus als Justice League. Der ja, Film ist besser. Ja, und hat weniger gekostet.
1: Ja, was ihr ja, aber. Auch, pas ja, pa ja, Pascal sagt. Ja, nee, was ich mich halt immer nur gefragt habe, diese 300 Millionen Dollar ähm, Produktionskosten, waren die, die, ist das jetzt das, ist das die endgültige Summe, die der Film gekostet hat, bis er ins Kino kam, oder waren das die Kosten, die Zack Snyder für den Film hatte?
0: Nee, also soweit ich weiß, mit den Nachdrehs. Okay, ja, weil dann weil kann man sich lesen von einer Viertelmilliarde, äh, Viertel 250 also, mhm. und dann nochmal ja. 50 Millionen Nachdrehs.
2: Alter, wenn ja, der Film 50 Millionen gekostet hat, könntest du es rechtfertigen, warum der so scheiße aussieht.
0: Ja, ja, Ich meine, das ist ja auch
2: nicht nur, dass der Humor komplett fehl am Platz ist, weil einfach, Justice, äh, weil einfach Warner hat, okay, wir brauchen jetzt einen Avengers-Film, der halt Batman mitmacht, weil funktioniert bei Marvel, funktioniert bei uns, was es halt nicht tut. Und was mich halt auch bei diesem Film so gestört hat, ist, die Effekte sahen einfach, wie Hakim, du das ja auch schon gesagt hast, die sahen halt einfach, sorry, da gibt mir das Wort scheiße aus. Das sieht halt immer aus, als ob die nicht fertig gemacht wurden. Ich meine, ja, ich kann es nicht besser, keiner von uns kann es besser, aber keiner von uns ist dafür auch, wird dafür auch in den Summen bezahlt. Ja. Und du hast einfach das Gefühl, du hast wirklich so, okay, der steht halt vor einem Greenscreen, du siehst ihn in jeder zweiten Szene, dann gibt es ja die Szene, wo Aquaman äh, vor diesem äh, Hochhaus landet und es dabei zerbricht. Wie scheiße sah das bitte aus? Ähm, also ihr habt schon einige Punkte schon
0: angesprochen, ja. Und, ähm War ich
2: schon fertig?
0: Achso, wolltest du noch weiter? Nee, nee, nein. weil wir kommen noch dran. Ihr könnt, nein, gleich, nein. Drauf, ihr könnt gleich richtig draufhauen, keine Ahnung. Ja? Ich will das nur schon mal in die Bar, ich will nur mal die, äh, alles vorbereiten. Falls du noch keiner gemerkt hat, wir lieben diesen
1: Film. Ja, sehr, sehr große Verfechter davon.
0: Ich will jetzt das Fundament aufbauen, damit ihr draufhauen könnt, ja?
1: Alles klar, dann bau also, das Fundament. Nee, erstmal zu den Effekten
0: auch. Also ich, ganz ehrlich, 100 Millionen sagen wir mal, sind für die Gagen von den Schauspielern draufgegangen, ja. Vielleicht eine Million für die Effekte und 199 hat es irgendjemand eingesteckt und abgehauen. Ganz
2: ehrlich. <lacht> das war irgendwie so ein Praktikant, der irgendwie den ersten Tag hatte bei der Finanzplanung, hat 199 ja. Millionen auf sein Konto geschrieben und gesagt, okay, das was ich hau ab.
0: Den findet man nicht, weil der ist untergetaucht. Einfach.
2: Ja. Lebt das jetzt mit das Harvey Weinstein auf so einer Insel oder so.
0: Sowas das wäre das Einzige, wo ich sagen würde, okay, alles andere ist nicht erklärt. Nee, also bevor wir jetzt zu so Themen kommen, ja, wie also was genau die äh, Schuld jetzt dran ist, dass der Film so kommerziell gefloppt ist und andere Themen nochmal, ja. einfach nur jetzt erstmal um ein paar Sachen in den Raum zu werfen, ja. Also ähm, ich nenne einfach ein paar Stichwörter und ihr könnt draufhauen, ja. Okay. Und eure eigenen Stichwörter auch hinterherhauen. Also zum allererstes, äh, als allererstes dieser Regiewechsel, ja, wegen der Theorie nochmal. Ähm, ihr habt ja gesagt, weil die beiden Filme davor jetzt nicht so äh, dolle waren, ne, kommerziell. Aber man hat sich ja trotzdem entschieden. Also er hat ja erst angefangen mit Justice League und dem allen, nachdem ähm, BWS und so schon äh, nicht so erfolgreich war in den Kinos. Ja. Und ähm, es hieß ja damals, ähm, wurde ja gesagt, der Film, aus Insiderkreisen, der Film wäre unwatchable gewesen, der von Snyder. Und wo ich mir denke, ja, was ist das jetzt, ja? <lacht> und, ähm, und ja genau, und dann wurde der Joss Whedon dann reingeholt, ja, ich meine, ich denke, da können viele Gründe dahinter stecken, aber Alter, du holst Joss Sweden rein, der, äh, äh, du packst nochmal 50 Millionen rein, für was? Also, der hat ja den Film, egal wie der vorher war, so kacke kann der nicht gewesen sein. Ich glaub, also ich einfach nur
2: diese 50 Millionen genommen und hat sich selbst in die Tasche gesteckt.
0: Sowas, ja, äh, weil ganz ehrlich, das Einzige, ja okay, Humor da und da, der war nicht gut, der Humor war nicht gut, Hab's auch reingepresst, ja, weil klappt ja bei Marvel und ähm, alles, also der Film hat komplett seine Tonalität verloren und ich glaube, dass der Film ansonsten auch so in die Sparte gegangen wäre, wie BWS und so weiter. Ne? Ja,
1: natürlich, natürlich.
0: Ganz ehrlich, dann hätten wir lieber den Snyder-Film mit Re screen im Hintergrund noch zeigen sollen, ja? anstatt sowas. Nee, also einige Sachen, die mich halt richtig aufgeregt haben und jetzt könnt ihr dann gleich euer Senf dazu geben. Also zuallererst... Natürlich, die Effekte haben wir gesagt, grausam. Wirklich grausam. Dann hatte ich voll oft auch das Gefühl, als wäre ich in so einem Computerspiel von der Playstation 2, von 2002. Hm. So eine Zeit damals, ja. Dann hatte ich zu keiner Zeit das Gefühl, dass irgendwas dort wirklich passiert. Ich hatte nicht mal das Gefühl, dass Ben Affleck sein Batsuit anhat. Es kam mir vor, als wäre das alles Computer. Alles in diesem Film. Ja. Also, also wie ein Animationsfilm. Wie ein Schicksal. Und äh, dann... So Sachen dazu wie Der Bösewicht war richtig grottenschlecht und langweilig. Mhm. Äh, der Film hat keinen Sinn, der Film hat keine Story. Mach ihn doch, als, allein damals, als ich gehört habe, der geht nur zwei Stunden, habe ich mir gedacht: Hä? Ihr habt fünf, Ka sechs Charaktere, ja? Die, die hatten größtenteils keine Solofilme vorher. Also, man ist ja den umgekehrten Weg gegangen als Marvel. Äh, man kannte die nicht und man wollte damit einen Startschuss geben. Ja? Dann machst du daraus einen zwei Stunden Film. Ich dachte, da kommt ein Drei-Stunden-E-Post daraus. Dann machen die einen Zwei-Stunden-Film ohne Story, ohne richtigen Bösewicht. Ja. Der Bösewicht, der war noch schlechter als animiert als alles andere. Und wo ich mir einfach nur frage, warum? Steppenwolf sah doch gar, sogar bei BWS in dieser post Szene. Ihr ne? Wisst ihr, welche ich meine? Die später ja, ja, wurde. Ja. Da sah er doch ganz anders aus und viel besser. Ja. So, weißt, wo ist denn die Kohle hin? Ja? Und ähm, wirklich, also warum habt ihr einen Starkzeit benutzt? Was war mit der Nightmare-Szene? Es war alles auf einmal irrelevantes geworden. Und ja, die Sprüche waren dumm, die Geschichte war albern, das war richtiger Kinderhumor und äh, wirklich in Film, also da hat nichts Sinn ergeben. So ein einziger Quatschfilm und es wurde auch stark damit beworben, ähm, ich glaube, Unit the Five oder so, ne? also so alle zusammen. Ja. Was passiert? Wir können ja hier spoilern, klar. Am Ende, die kriegen alle auf den Sack immer wieder, dann kommt Superman und haut den weg wie nix. Ja, Im Training, lacht noch dabei mit seinem weckredusierten Schnurrbart. Ja? Und, äh, also wirklich, also, nee, nee, doch, also die, die haben mir nichts geleistet, die anderen. Es war nur er. Also, es war keine Teamarbeit. Wir das brauchen ist
2: ja alle. Das ist ja tatsächlich auch, finde ich, sorry das das größte ja, ja. filmische Problem von dem Film, Justice ja. League brauchst du nicht, weil es könnte einfach Superman 2 sein, weil die komplette Justice League aus Superman ausgeklammert hat, kann dem Typ nicht mal einen Kratz absetzen, dann kommt Superman der irgendwie die ganze Zeit, keine Ahnung, angeblicher tot war oder irgendwie so ein Blödsinn und dann kommt er und haut den einfach weg wie nichts, wo ich mir denke, warum brauche ich die anderen vier Spastis, wenn ich doch Superman habe?
0: Und der Film hatte eine Sache zu keiner Sekunde, Spannung. Ja. Es ja. war einfach ein Film, also äh, einfach keine Spannung, kein nichts. Da war keine wirkliche Bedrohung, das war einfach nur Quatsch und, ja, Kinderkram. Ja, so als Zwölfjähriger findest du es bestimmt cool, ne? So wie wir damals Batman und Robin cool fanden, ja? <lacht> Aber, Nee, ist wirklich so, ja? Und äh, da habe ich mich halt auch echt verarscht gefühlt, ne? Und, äh, deswegen mich, haben mich auch gefreut, dass der Film so gefloppt ist, weil ich finde, es ist eine Frechheit, dass man den Film rausgehauen hat. Hätten die den komplett lieber gecancelt? Ne, wirklich so von mir aus zwei Monate vor Filmding, einfach kennst du einen Scheiß drauf. So weißt <lacht> <lacht> ja, also das waren so, so die Stichpunkte, die mir direkt in den Kopf gefallen sind. So, was sagt ihr dazu? Habt ihr noch andere Sachen, wo ihr sagt, puff. Was war ja, das?
1: Also ich, ich würde gerne nochmal auf den retuschierten Schnauzbart zurückkommen.
2: Oh Gott.
1: Und äh, das war ja so diese, diese wunderbare. Geschichte, das ja, ja, es wurden logischerweise Nachdrehs dann gemacht, als Joss Wien übernommen hat und ja, Henry Cavill hat aber...
0: Die Szene, ne? Die war sehr wichtig. Ja, ja, ja. sehr,
1: sehr wichtig. Dafür ja, zu
0: lachen, wir machen das voll okay, ne?
1: Essentiell für den Film. Ja. Ähm, ja, und eben Henry Cavill hat zu dem Zeitpunkt allerdings schon äh, Mission Impossible Fallout gedreht, in dem Film, in dem er einen äh, Schnurrbart trägt und ja, er Den ja auch vertraglich haben muss den er vertraglich haben musste und dementsprechend auch nicht abrasieren durfte. Ist ähm,
0: Okay, weil das war ein richtiger Film. mich nimmt das für well <lacht> ja, also
1: Aber, ähm, ja, gut, muss man den Schnurrbart halt wegretuschieren, was ja normalerweise ja. eigentlich kein Problem sein sollte. Ja, äh, man muss sich die Szene einfach nur angucken. Es ist grausam. Also es ist wirklich extrem furchtbar, dieses CGI in dem, in dem Moment. Irgendwie sieht es aus, als hätte Superman in den Szenen Mumps und ja. ähm, ich glaube, es gab dann so, weil irgendjemanden, der, der das mal auf YouTube irgendwie hochgeladen hat, der mit einem 500-Dollar-PC das zu Hause privat wegretuschiert hat. und es sah einfach tausendmal besser aus als das, was im Film plötzlich da war. Ähm, das kann ich mir nicht erklären. Und wie Hakim ja eben auch schon äh, wunderbar angedeutet hat, diese Szenen, wo man dann eben den Schnauzer wegretuschieren musste, haben nicht mal einen Sinn in dem Film. Sie werden einfach nur, das ist einfach nur Szenen, die, keine Ahnung, es ist irgendwie so eine handkamera Hand Superman redet irgendwie mit zwei Jungs. So, das hat nicht mal irgendeinen Sinn für den Film gehabt, aber okay. Dann, äh, ja, Steppenwolf als Bösewicht war eigentlich eine ganz coole Idee, dass man nicht direkt mit Darkseid ankommt, sondern erstmal seinen Handlanger losschickt. Und Darkseid sollte ja trotzdem noch auftauchen. Ähm ja, Steppenwolf hatte auch in Batman wie Superman eine ganz kleine Szene. Da, keine Ahnung, nicht mal eine halbe Minute Screentime, aber man hat ihn kurz gesehen. Da sah auch wirklich imposant aus. Ähm, ja, und im fertigen Film sieht er dann einfach nur aus wie, keine Ahnung, Teletubby auf Steroide. Also, es ist die ganz, ganz merkwürdig, was sie da gemacht haben. Der Schauspieler, der ihn gespielt hat, ich glaube, Cuaron Hinz war das, ähm, kann sich nur freuen, dass man sein Gesicht in diesem Film nicht sieht. Weil äh, das,
0: obwohl das ich mir also gar nicht vorstellen kann, dass da wirklich ein Mensch da weißt drin du? <lacht> ja. ist. Das ist dji Quatsch. Also das da hättest doch auch kein Schauspieler für gebraucht.
1: So. Nee, dafür sehen die Bewegungen zu unrealistisch aus. Ja, das stimmt.
0: Nur eine Theorie, die ich noch einwerfen will: Wenn mhm. du als Filmemacher, als Fit, als äh, als Studio, ja, wenn du jetzt sagst, wir wollen äh, DC infiltrieren, wir wollen das DCU von innen zerstören, ja, und äh, dann würdest du genauso einen Film drehen.
1: Sehr wahrscheinlich, ja.
0: Ja, das wahrscheinlich
2: hat George Whedon noch 50 Millionen von Marvel bekommen, den Film so das richtig sagt, in den Dreck zu ziehen. Das
0: wäre ja das einzige Logische, weil, ganz ehrlich, <lacht> wenn, wenn, wenn einer von uns das jetzt machen dürfte und wir wollen die Leiden sehen, wir wollen das, weißt du, ganze EU zerstören, dann haust du doch genauso einen Film raus. Ja. Schlecht kannst es doch nicht machen. So der, also ne, also <lacht> wie gewollt. Also das ist schon zu schlecht, um nicht gewollt zu sein. So, ne? ja. Wie so eine Art äh, Trashfilm, film so Sharknado oder sowas. Ne? Die sind ja gewollt, <lacht> so wie sie sind, ja. Und deswegen, das ist eigentlich, nicht ganz, schon fast als Trash bezeichnen.
1: Ja, was heißt fast man? Man kann es definitiv als Trash bezeichnen, weil, mhm. und damit komme ich halt zum, zum nächsten Punkt. Das sind eben die ganzen Sprüche und blöden One-Liner, die in den Film eingebaut wurden wenn es etwas gibt, was ich von Batman auf gar keinen Fall hören will, dann sind es dumme Witze in unpassenden Situationen. Ja. Ähm, und ja, dann, ich meine, im Prinzip, die erste Hälfte des Films handelt ja davon, dass sie Superman versuchen, wieder zum Leben zu erwecken, weil der ja gestorben ist in Batman wie Superman. Achtung, Spoiler. Ähm, und ja, dann, dann wird Superman wieder zum Leben erweckt. Und dann gibt es eine kurze Kampfszene, in der Superman irgendwie, keine Ahnung, plötzlich böse ist für ein paar Minuten, warum auch immer. Und ja, die Szene an sich ist jetzt gar nicht mal, also die, das ist noch eine der besseren Szenen tatsächlich in dem Film, die ist gar nicht mal so schlecht jetzt, im Vergleich mit dem, was, was du sonst zu, zu Gesicht bekommst. Aber dann wird die ganze Szene, dann wird irgendwelche blöden Sprüche eingebaut, Batman wird irgendwie durch die Gegend geworfen wie eine Puppe und hat dann auch noch einen blöden Spruch zu liefern und es ah, das das, das tut,
0: ein, tut einfach nur weh. Vielleicht sollte er ja böse bleiben, der Superman, aber dann haben die gemerkt, die haben kein Geld mehr für den schwarzen Superman-Suit. Dann haben die gesagt, <lacht> ah, komm, schreiben wir Drehbuch rum.
1: Ja, oder wahrscheinlich, wahrscheinlich haben sie gesagt, keine Ahnung, wenn wir den Schnauzbart schon nicht hinbekommen, dann, äh, machen ja. das, dann machen wir das Kostüm nicht auch noch digital schwarz.
2: Nee, es gab ja, es gab ja die ganzen Gerüchte, dass ja Superman eigentlich böse sein sollte.
1: Ja, also auch Set, so. es gibt
2: ja, es gibt ja tatsächlich Set-Fotos von Harry Kevin in einem schwarzen Superman-Anzug.
1: Ja, das soll ja auch tatsächlich dann eben im Snyder-Cut endlich dann auch mal zu sehen sein. Aber das ja, wäre nicht, ich mein, wär nicht lustig genug. Ne? Ja, eben. Ich meine, hier hast du einen, einen oberkörperfreien Henry Cavill, ja. Was willst du mehr? <lacht>
2: das ist, nee, das ist, das ist halt wirklich, was sie wir versucht haben. Okay, in Marvel funktionieren One-Liner, aber weil halt auch die ganze Grundthematik in Marvel nicht so düster ist, das ist halt alles so Marvel gefallen, Marvel kennt seine Zielgruppe perfekt. Das ja. sind. Die machen die Filme so, dass die Nerds sich nicht zu sehr beschweren über den, über dieses, dieses Thema und sie machen sie perfekt für Familien. Ja, ganz das, genau. ist so, das ist so, Marvel ist so der perfekte Action-Familienfilm, wo die ganze Familie was von hat. Und ja, das richtig. weiß Marvel und das kann Marvel perfekt nutzen und das machen die auch besser als jedes andere Studio. Und DC hat keine Ahnung, was seine Fans wollen. Die gucken einfach, okay, wir machen was Düsteres. Okay, bringt jetzt nicht so viel Geld rein. Wenn man jetzt aber mal guckt, Iron Man, der ja das Avengers-Universe gestartet hat, hat gerade mal 500 Millionen eingespielt. Das ist für, für Marvel heute absoluter Flop. Und anstatt, dass sie sich ihrer Vision einfach treu bleiben, knicken die sofort ein, weil die Leute halt die Filme scheiße finden und bauen dann sowas rein, wo sie einfach nur richtig hinkacken und sagen dem Motto, Wollt ihr sagt, die Filme waren scheiße, warte mal, der Film ist scheiße.
1: Ja, natürlich. Das ist halt. Ich meine, du hast in, in Batman wie Superman, ich meine, es ja, Ben Affleck ist ja immer noch, also so die Darstellung von, von seinem Batman ist ja bei Fans so ein bisschen zwiegespalten. Viele mögen das, aber viele mögen diesen brutalen Batman dann halt jetzt nicht unbedingt so sehr. Ähm, kann ich beides verstehen. Ich finde es ziemlich cool. Da, dann hast du halt in, in Batman wie Superman eine absolute Kampfmaschine, der alles über einen Haufen mäht, was ihm im Weg steht. Ja,
2: Der irgendwie mit, keine Ahnung, Reifen, mit riesigen Truckreifen trainiert und Gewichte hebt und der sogar mit der sogar gegen Batman äh, gegen Batman gegen Superman mithalten kann ja eben wird und dann, aber in Justice League von jedem Hinterwälder durch die Gegend gebumst als ob er überhaupt hab, nichts kann
1: ganz genau ganz genau und das ist einfach so da, da merkst du halt einfach dem Film an dass er überhaupt keine Ahnung hat was sein Vorgänger gemacht hat dass sich da überhaupt nicht informiert wurde ey, was, was hatten Zack Snyder eigentlich für eine Idee gehabt da wird einfach alles über den Haufen geworfen und dann wird einfach gesagt, ja, hier Joss, mach mal
2: lustig. Oder ja, ich, find, ich glaube, ich diese stickt. 300 Millionen Budget sind gelogen. Das ist nur eine Rechtfertigung, Sei also, guck mal, der Film war teuer, der war bestimmt gut. Diese Zahl ist äh, gelogen. Sorry, der Film hat vielleicht 100 Millionen kostet maximal. Ja, ja, es kann gut
0: sein, dass sie so ein bisschen äh, die, ähm, also äh, äh, wissen Sie so, um irgendwelche Löcher zu stopfen, ne? Dass man dann so ein bisschen so, keine Ahnung, was hinter den Kulissen ist. Und die so. haben
2: sich die Hat, falschen Löcher gestopft, als sie den Film gemacht haben. ja,
0: ja, ja aber so vielleicht um irgendwelche Bilanzen auszugleichen und so ein Scheiß. Wissen ihr, ich was wollt ich meine? Mal sagen,
2: Steuerhinterziehung.
0: Ja, ich finde es richtig geil zu sehen, wie ihr drauf richtig eskaliert Ich finde es richtig geil Das ist wie, so, wie wenn Joker den beiden Gangstern diesen, diesen abgebrochenen Billardköh hinwirft.
1: hinwirft so, und dann einfach macht und Das ist so eine
2: Selbsthilfegruppe gerade ja, Richtig ist,
1: Die ganzen aufgestauten Emotionen der letzten vier Jahre kommen jetzt raus
0: und, weil Ich wollte gerade angesprochen habe, Ich wollte halt nur sagen, die See ist richtig das Fähnchen im Wind ja, die haben keine Vision, nichts. Und wenn, weißt wenn die jetzt den Film so machen und der verkackt, drehen sie wieder am Rad, ja, und wissen nicht, was sie tun machen, dann finden die wieder einen neuen Mist, ja. Und dann holen sie Ben Affleck wieder oder so, ne. Also, ist doch so, ja. Und nur äh, so eine Sache, weil du gesagt hast, deswegen Ben Affleck sei Batman, dass viele denen nicht so mögen. Ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, den würde jeder geil finden, fast jeder, wenn, wenn der mal einen richtigen Film bekommen hätte. Ja. Also weil auch BWS war halt sehr zwiegespalten, BWS war von der Story, Storytelling nicht ideal. Ne? Ja,
1: natürlich also, nicht.
0: Ja. Sowas halt. Ne? Aber hättest du dem Ben Affleck Batman so einem Nolan-Film gegeben, ja, okay. oder jetzt auch wie vielleicht Matt Reeves jetzt einen Film auch zaubern kann, ja, dann würde jeder sagen, geil, das ist so ein brutaler Batman so und so, ne? Aber ja. der sich selber nicht entfalten kann, wenn der keine gute Charakterentwicklung hat, ja, weil Storytelling nicht passt, dann hat, hat Ben Afflecks Batman es auch schwer. Ist halt so. Ja, wenn Und du, ir du irgendjemandem bei
1: dem, bei dem Film keinen Vorwurf machen kannst, dann sind es den Schauspielern. Ja, Also ich meine, du hast äh, Gal Gadot, du hast äh, Ben Affleck, du hast Henry Cavill, ähm, Jason Momoa, der seinen Aquaman spielt. Ich meine, die, die spielen ja auch nur das, was ihnen gesagt wird. Ja, Und wenn du halt an sich gute Schauspieler, also das heißt jetzt gute Schauspieler, aber Schauspieler, die ihre Rollen eigentlich überzeugend spielen können. Ich meine, Gal Gadot hat ihren Wonder woman äh, Solo Film bekommen, der wirklich gut war. Ähm, Henry Cavill hat in meinen Augen auch einen guten Superman dargestellt. Ja. Und ähm, mhm. wenn man den halt einfach, wie du eben auch schon gesagt hast, gar nicht den Platz gibt, sich zu entfalten, ja, dann können es ja nur zu Witzfiguren degradiert werden. Ne? Ich würde sagen,
0: Superman hat mir bei äh, Just Sneak am meisten gefallen. Der war der Einzige, der ein bisschen tief reingebracht hat, so ein bisschen. So. Ja, er hat halt. Also, so ein bisschen, also, weißt du, so ein kleiner emotionaler. Ja, äh? die, ganz genau.
1: Dann kann halt man ja. halt mal so packen. Kleine emotionale Szenen noch mit rein. Das stimmt, ja. Das, waren, das ist mit, mit das Beste vom Film, ja. Nee, mir so hat am
2: besten The End gefallen. Das was? Wort. Mir hat das Beste war im Film nur noch die letzten zwei Wörter: The End.
0: Nee, aber die Sache ist das Problem, weil du gerade Wonder Woman angesprochen hast: die Figurenzeichnung ja also mhm. die Charakterzeichnung ja die äh, wenn die Figur nicht gut geschrieben ist hast kannst du kannst als Schauspieler auch nichts mehr machen
1: nee natürlich nicht ja.
0: das ist auch bei Aquaman Aquaman ist viel cooler in Aquaman filmen als Justice League mhm. ja so das merkst du halt richtig weil die da einfach viel ja viel besser geschrieben sind die Charaktere
2: vor allem da sind die auch in einem ich nenne es jetzt mal in einem Universum in die die auch reingehören zum Beispiel mein Problem ist mit Batman ich will Batman nicht gegen Aliens sehen
0: ich auch ja ich, ich will auch.
2: Batman ja. wirklich in so einem keine Ahnung, ich will Batman in einem Verhalten sehen, weil ich denke, das kann tatsächlich echt sein. So, es gibt Mafia-Bosse, es gibt irgendwelche komischen Typen. so Da will ich Batman sehen. Genauso wie Aquaman in seinem Universum im Film wirklich viel besser funktioniert als da, weil das ist halt was, ja, da kann Superman zu tun haben. Wie gesagt, du brauchst in diesem Film niemanden außer Superman, weil Superman ist ja anscheinend eh, wenn er mit der Justice League ist, irgendwie so ein Goku auf einmal.
1: Ja, der, der, Punkt, ist, der, der Punkt ist, du kannst das, Batman und Aliens kannst du schon sinnvoll verpacken. Ich meine, deswegen gibt es halt schon die Justice League Comics seit was weiß ich wie vielen Jahren. Ja. Man, muss, man muss es halt nur richtig hinkriegen, ja. Dass ja Batman halt gegen die nichts ausrichten kann in dem Film, weil er halt keine Zeit dafür kriegt, überhaupt mal was richtig zu machen, ja. Und dass halt der ganze Fokus der Geschichte ja eigentlich nur auf Superman liegt. ja. Und äh, ich glaube, das, was du vorhin meintest, Haki, mit dieser Tagline, ähm, war, also die allererste Tagline war Unite the Seven und dann kam ja raus, okay, es, es werden nicht die sieben Originalmitglieder Justice League, sondern eben nur fünf. <lacht> und, ähm, ja, weil halt einfach die, da war halt irgendwie, das hat Zack Snyder irgendwie nicht mehr in seine Vision reinbekommen oder so. Auf jeden Fall war schon recht äh, früh klar, dass eben solche Charaktere wie zum Beispiel, ja, keine Ahnung, Martian Manhunter oder so, äh, eben nicht mit dabei sind. Ähm, und dann gab es halt noch eben die Tagline, was ja für den, für den Film dann war, dieses äh, You can't save the world alone oder sowas war das?
2: Ja, oder Superman kann's.
1: Ja, ja, eben, genau. Und das war halt das Problem. Die ganze Story, also die Tagline ist, du kannst die Welt nicht alleine retten. Aber den ganzen Film über geht es eigentlich nur darum, ey, wir brauchen Superman, ansonsten kriegen wir aus dem Maul. Hm.
0: <lacht> ja. ähm, habt ihr? Das ist so geil. Ich glaube, wir müssen uns heute echt zügeln, sonst sitzen wir bis 6 Uhr
2: morgens hier. Da habe ich äh, auch kein Problem mit. Ich habe <lacht> morgen frei, alles gut.
1: Dieser Gehast der letzte Mal. Da mache ich vier Folgen draus, habe ich kein Problem mit. Wir
0: splitten, wir machen daraus eine eigene Reihe.
2: <lacht> the Justice äh, League Podcast. Habt ihr
0: ein oder zwei Szenen aus dem Film, so eure Hassszenen, wo ihr sagt, so, ah, ich steck aus. So, also so richtige What the fuck-Momente, wo ihr sagt, also so sinnbildlich für den, äh, für den Film einfach. Gibt es da so welche, die euch so gerade in den Kopf kommen, spontan?
1: Ja. <lacht> ja. Die, also eine Szene, wo ich mir wirklich damals schon im Kino, das, das war, glaube ich, so das erste Mal, wo ich im Kino. Selbst realisieren musste und mir so kurz eingestehen musste, okay, der Film ist scheiße. Das ist halt wirklich dieser Moment, ähm, da unterhält sich irgendwie also Bruce Wayne mit, mit, äh, mit Arthur, also mit, mit äh, Aquaman. Okay. Und er meint so zu ihm: Ja, äh, du könntest ja mal so ein bisschen deine, deine Fühle ausstrecken. Ich meine, kannst du wirklich mit Fischen reden? Das, das ist so. Was? lustig, Pascal, du hast keinen Humor. Ja, das ist, wenn, wenn, das, wenn, wenn das der heutige Humor ist, dann bringt mich bitte um. Also, Boah, hast
0: du noch eine Szene, die dir einfällt? Hey? Äh
1: Oder du? Ja. Ja, ja. ja, doch, ja. Das ist der ganze Kampf der Amazonen gegen Steppenwolf. Okay. Das ist irgendwie, das fängt schon mit dem Satz an, du bist nicht würdig, Mutter zu berühren der immer noch sehr verstörend klingt. Yeah. Aber der ganze Kampf, der ist eigentlich an sich recht cool inszeniert, weil das immer so, ja, also es geht ja darum, dass Steppenwolf die, die äh, Motherbox haben will von den Amazonen. Und an sich ist die ganze Szene, der Aufbau gar nicht mal so schlecht, ähm, weil es halt immer so ein Hin und Her ist nach der Motherbox jetzt. Wer bekommt sie jetzt? Und da, darum wird halt gekämpft. Aber es sieht halt katastrophal schlecht aus. Also, die ganze Szene ist, keine Ahnung, es sieht wirklich aus, als wären CGI-Figuren, auf die man dann irgendwie das Gesicht von den Schauspielern reinprojiziert hat, ja. um es halbwegs realistisch aussehen zu lassen. Aber die ganzen Bewegungen, die ganze, die ganzen, ja, ich, in Anführungszeichen, Choreografien, die da die da gekämpft werden, das sieht so verdammt unecht aus. Also, es hätte so eine schöne Szene sein können, aber, ja, was dann halt draus gemacht wurde, war dann nicht so toll, ne?
2: Also zum einen die Szene, wo ich wirklich fast gekotzt habe, einfach nur, weil ich dachte, okay, wenn ihr so wenig reinsetzt, war wirklich noch mit dem Schnurrball, aber das hatten wir jetzt schon. Und eine Sache, die ich nicht kapiert habe, aber vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen, ist, der, der Film passiert ja plötzlich so vor sich hin und dann gegen Ende taucht auf einmal diese russische Familie auf. Alter, das wollte ich gerade sagen, das Warte, war einfach... So? Du hast keine Ahnung, wer die sind. Du hast keine Ahnung, was sie machen. Aber auf einmal sind es, die Menschen sind auf einmal wichtiger als der Präsident. So, wer sind diese Leute? So, warum soll ich überhaupt dafür. Warum interessiere ich mich dafür, dass sie nicht sterben? Die kriegen mir eigentlich Scheißegal, weil so, ich habe doch keine Ahnung, wer die sind, warum soll ich denn auf einmal für die sein? so Und ich dachte ja. mir so, was wollt ihr von mir?
1: Ja, das Jetzt ist die, die obligatorische ja. 0815 Superhelden-Szene, wo der, wo der Superheld seine eigentliche Aufgabe erstmal aus den Augen verliert, nur um eine Person zu retten.
0: Ja, aber In das, ist das heißt mir die Familie wenigstens am ja. Anfang mal. Nein, die Familie wurde zwischendrin mal gezeigt, aber... Ja, genau. Wurde, waren das auch so What the fuck-Momente, ja. So, das hä? Wer sind die denn jetzt? Ja? Und, und wo das, sind das wir gerade? Und dann äh, muss Superman nehmen, muss Flash die retten, da in Tschernobyl oder wo sie leben, ja, neben den Atomkraftwerken oder was auch immer da ist, ja. Und das sind doch die einzigen Menschen, die
1: dort leben. Ja,
0: ja? ja, Superman trägt noch ein Hochhaus weg, okay? <lacht> ja. Aber wie hat er das gegraben von, von unten? Wie, wie hat er die Hände? Es, so? ist,
1: es ist Superman.
0: Auf jeden Fall. Also es war mega albern. Also das ist was für Achtjährige. Die ganze und,
2: Familie habe ich nicht kapiert.
0: Ja, das ist... Das Wie Pascal sagt, dieses... Ja. dieses, dieses wie bei Sam Raimi's Spider-Man-Filmen. Ne? Wenn er seine, äh, seine blonde Ding da rettet und so. Ne? Äh, diese Bürgermeisterstochter oder wer auch immer. Ja? Und das war so dieses... Äh, er, es sollte so dieses Klischee sein, ja, aber es war so billig, weil es dich nicht interessiert hat. Und du hast dich nur gefragt, okay, da leben keine anderen Menschen. Also es war einfach so inszeniert, so schlecht.
1: Ja, das ist, ähm, ist glaube ich, so ein Problem von Joss Whedon generell, weil denselben Fehler hat er meiner Meinung nach schon in äh, Avengers Age of Ultron gemacht. Da gibt es nämlich genau auch so eine ähnliche Szene. Du hast irgendwie, ähm, das ist dieser Moment, wenn, wenn Ultron da irgendwie diese Stadt aus dem Boden ja, ja, ja.
2: Dieser random Junge auftaucht? Äh, nee, das ist irgendwie, dann, dann
1: sieht irgendwie Captain America, wie so eine Frau aus ihrem Auto rausfällt und sich irgendwo festhalten muss. Und dann hast du irgendwie eine zwei, Die gestorben sind, Ja, genau. Dann hast du irgendwie eine Zwei-Minuten-Szene, in der Captain America dann irgendwie braucht, um diese Frau zu retten. Das ist irgendwie so, keine Ahnung, so ist irgendwie so ein Ding von Joss Whedon scheinbar. Es ist halt so die, die typische 0815-Cartoon-Superhelden-Episode, ja. wo halt der, der Super Ich meine, ich verstehe den, den Hintergrund dahinter, was die Message dahinter sein soll. Dass natürlich, ja, der Held ist für jeden da, nicht nur für das Große, sondern auch für die kleinen Probleme. Das ist ja immer so ein bisschen die Message von Superhelden, gerade so in, den, in der Golden Age-Zeit damals. Aber es, passt, es hat auch da null in diesen, in diesen Ablauf gepasst. Und das ist dasselbe Problem in Justice League. Warum soll ich mich jetzt um eine Familie scheren, die ich überhaupt nicht kenne? Okay, sie haben eine Tochter, wow. ja Das ist halt irgendwie, wenn du ein Kind mit einbaust, ist plötzlich alles irgendwie dramatisch. ja also, Aber das passt halt so keine fünf Minuten da rein. Und du denkst dir halt einfach ja, wie du auch schon gesagt hast, warum zum Teufel lebt eine junge Familie mit ihrem kleinen Kind fünf Kilometer vom, Rat, vom Atomkraftwerk entfernt?
2: Ja? Ich habe aber auch noch eine Szene, die ich sehr witzig fand. <lacht> äh, ich höre danach auf, Hakim, keine Ahnung. Äh, das ist die Szene, wo Superman, wo Superman dann, vor allem wo Superman, als Superman dann wiederbelebt wird, also zurück von den Toten kommt und da ist er dann Lois und steht dann da.
1: Ja.
2: Und es ist ja eigentlich so, dass ihr denkst Okay, krass, jetzt wird es emotional und was sagt sie? Ja, so nach dem Motto: Ja, du riechst gut, nee, ja, habe ich es vorher nicht. Und dann sagt er so, ja, kratzt noch ein bisschen, wo ich mir denke, was ist das? So, er kommt jetzt gerade von den Toten zurück und das Einzige, worüber uns hier unterhalte ist, wie er riecht und dass er es so ein bisschen itchy findet, so wo ich mir denke, wow. Du hast keine Ahnung von Romantik, Thomas. Das ist dein Ja, Problem. anscheinend nicht, wenn das Romantik ist, dann. Pff. Das ist pure
1: Romantik. Also wenn da nicht die Tränen gekommen sind vor Trauer oder Vor Rührung, keine Ahnung, aber.
2: Ja. <lacht> ich fand, ich muss ehrlich gesagt auf die Zunge beißen, nicht zu lachen in dem Moment.
1: Ja, das. Das Problem ist auch hier, verstehe ich, was irgendwie angedeutet werden sollte. Dass halt eben diese, es ist halt keine tränenreiche Wiedervereinigung, sondern es sollte halt so ein bisschen locker rüberkommen. Aber das ist halt Aber eben warum? das Problem. Der Typ ja, das, der war genau. Tot.
2: Dass, dass das ist dann, das Problem. Warte, 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 warte. Ja? Dass sie dann nicht weiß, was sie sagen soll, kann ich komplett verstehen. Aber mhm. dieser Dialog ist halt einfach hingeschissen.
1: Ja, ganz genau. Und das ist das Problem, dass eben, es wird versucht, das so ein bisschen locker-flockig rüberzubringen, wie es ja viele andere Filme auch schon gemacht haben. Aber dann wird halt, es wird einfach nur cringy. Also es wird halt wirklich immer so ein bisschen zum Fremdschämen. ja? Oder genau wie auch äh, dieser, dieser eine Dialog da, wo sich Lois Lane irgendwie mit mit der mit der Martha unterhält. Wo mhm. sie dann irgendwie noch so meint, ja, Clark, genau, Clark hat, hat mir von dir erzählt, er hat gesagt, du wärst eine sehr durstige Frau. Mhm. Äh, äh, wissenshungrig. Ich meinte, wissen. was soll der Quatsch? Ich meine, willst du jetzt Familien damit an... Also willst du, dass der Film familienfreundlich wird? Okay, warum baust du dann so einen Witz rein? Ja, weil Kinder es nicht verstehen
0: Erwachsene lachen sollen bla bla. Ja, aber äh, aber ich habe es gerade schon angesprochen, der Film hat ein ganz großes Problem, also unter anderem natürlich. Ja. Ähm <lacht> er hat nur ein Problem. <lacht> ja, also so, Es gibt generell ein großes Problem auch, äh, das sind generell die Dialoge. Ja. Die sind ist sehr schlecht und der ganze Film ist sehr, sehr schlecht geschrieben. Abgesehen davon, dass er keine Story hat. Das klammern wir mal komplett aus. Komm, wir wollen nicht so sein. Ja,
1: ja das ich meine, bei, so bei so einem Film erwartest du keine große Story. Ja, ja, ich mein, der der, gar, der also macht ja. alles gar
0: keinen Sinn. Okay. Ja, nee, nee, Storytelling ist auch einfach schlecht. Ja, also, es ja. So, ist äh, <lacht> nicht hinkriegen, so eine Wiedervereinigung, ne, wie, wie ihr gerade gesagt habt. Ne? Ihr mhm. wisst. Wir wissen, was die damit meinen, ja, aber sie kriegen es nicht hin. Mhm. Oder äh, wir, äh, diese Familie rettet. Wir wissen, was sie damit bezwecken wollen. Sie kriegen es aber nicht hin. Ja. Es ist so schlecht. Oder auch wenn dann so äh, Wonder Woman, so mit ihrem Lasso und das Lasso der äh, Amazonen sorgt jetzt dafür, dass du die Wahrheit sagst. Es ist so, einfach nur für den Zuschauer. Hm? Ja. So, dass er weiß, dass er weiß, wie, wie bei der Szene mit Aquaman auch wieder sagt: Du bist Aquaman. Nicht der Meere, so und so. Weißt du, sowas sagt Batman nicht zu dem. Sowas sagt Batman zu dem nur, er muss ihm nicht erklären, wer er selbst ist. Das sagt er nur, damit der Zuschauer es erfährt. Mhm. So. Und das sind
2: schlechte Dialoge. So schreibt man keinen guten Film. War eigentlich das Wort Motherbox auch in den Comics? Ja. Okay. Das ist, äh, die
1: heißen auch in den Comics tatsächlich. Also in der deutschen Fassung werden sie dann wörtlich übersetzt als mutterbox aber äh, das ist auch wirklich ein Begriff, der aus den Comics kommt. Ja. Weil
2: Motherbox Mother klingt halt ultra falsch.
1: Ja, gut, ich meine, keine Ahnung, das Wort kommt irgendwie aus den 80ern oder sowas. da. Ja, Klar, heißt, das
2: klingt einfach falsch. Das ist auch, wenn <lacht> du mal so guckst, was viele bei Justice League stört, ist einfach das Motherbox. Und im Englischen gibt es ja noch die Boom Cube und es klingt halt alles eher wie so ein schlechter Porno. <lacht> oh
0: Mann. Ähm, ja, pff. Soll man dazu sagen? Also
2: ähm, ich wollte gerade irgendwas dazu sagen, wo ich gerade. Ihr könnt ja machen. mal anders rangehen, weil wir ja gerade drauf rumhacken, wenn nichts bödes. Was ist denn? Was ist denn eine Szene? Ich denke extra eine Szene, die ihr wirklich gut fandet an dem Film. Die Und nein, die Credits fielen nicht.
0: Nee, äh, also mir wäre wirklich gerade vielleicht nur die Credits eingefallen. Mir fällt wirklich keine ein. Also es gab natürlich Szenen, die dann, die nicht schlecht waren, ja, oder das vielleicht auch ganz im gut. vergleich. Ja, aber einfach so eine, die mir jetzt in den Sinn kommen würde, so ne? Nee, also keine, also, die jetzt nicht in mein
1: Gehirn gebrannt hätte. Also, ich habe es ja vorhin schon gesagt, den, ja, in Anführungszeichen Kampf gegen den, in Anführungszeichen bösen Superman, den fand ich jetzt gar nicht mal so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, bis auf die blöden Dialoge, die da drin sind, aber an sich von der Grundidee fand ich das schon ganz cool, muss ich sagen. Es ist okay gewesen. Ähm, vor allem, weil da auch noch mal so ein bisschen dieser, dieser ähm, Spruch von Batman, wie Superman reingebracht wird, eben dieses, äh, sagt mir, kannst du bluten? Das fand ich Tatsächlich ganz cool, muss ich sagen, das hat mir ganz gut gefallen. Ähm, und welche Szene ich jetzt auch, was ich auch tatsächlich ganz cool fand, war das Intro. Das hm. mit dem mit dem Lied Everybody Knows, was da im Hintergrund läuft. Ja, ähm, ja, ja. Das fand ich tatsächlich ganz gut. Es gibt halt ein komplett falsches Verständnis für den Film. Also es setzt einen komplett falschen Ton für den Film, weil das ein sehr ernstes, sehr düsteres Intro eigentlich mhm. ist. Und äh, ja, aber das fand ich tatsächlich auch nicht schlecht, muss ich sagen. Darf Sag, ich gar... sagen, nur zu dem zu der Szene,
0: die du gerade genannt hast?
1: Ja. Äh,
0: du sagst ja das Intro, ne? Mhm. Ich finde, das zeigt auch mit, was bei dem Film schiefläuft. Da gibt es ein Intro ja. äh, und das soll ja zeigen, wie die Welt am Arsch ist, weil Superman da ist, ja? Ja. Mhm. Äh, davon merkst du später eigentlich nichts mehr, ne? Außer dass ja, nö, du, na, du hast und so erwähnt ja? Ja. Mhm. Was siehst du in dem Intro? Die wollen uns sagen, so nach dem Motto, die Welt ist am Arsch so und so. Du siehst Bettler. Oh nein, es gibt keine Bettler auf der Welt, vor allem in Großstädten nicht. Ja? Erst seitdem Superman tot ist. Du siehst einen Nazi, der, der, äh, der irgendwie so eine, der irgendwie so eine Obst, so ein Obstkorb umtritt von einem Laden von einer Frau mit Kopftuch.
2: Ja, das ist richtig assi. Awesome.
0: Ja, ja, aber äh, das ist sowas passiert auch erst seitdem äh, mhm. Superman. Und solche Sachen siehst du. Wo ich mir ja, nur denke, nee, da, natürlich, ich verstehe, verstehe, was du sagen wollt, ja. aber es ist irgendwie billig, ja. Es ist so dieses so, oh nein, Randalierer oder so. Also es ist, es
1: ist Nö, es ist, es ist jetzt, nee, natürlich, ich weiß schon, was du meinst. Aber. Ja. Ähm ich finde es immer noch so. Genau, aber das
0: Hauptproblem ist, das Hauptproblem ist, ich weiß, was du meinst, aber mhm. ich finde es insgesamt auch gut, ja. Mhm. Nur wenn du es halt genau betrachtest, denkst du dir so, okay. Ja, aber nee, ist gut, aber davon siehst du in dem Film nichts mehr. Und das ist eins der Hauptprobleme. Dass ja, nichts Sachen, die angekündigt, oder angekündigt wurden im BWS, davon ist nichts mehr zu spüren. Ja? Und das ist das Problem. Du merkst, dass der Film richtig zerschmettert wurde und zerschnitten von
1: allen Seiten. Ja, nee, na natürlich, gebe ich dir auch vollkommen recht. Aber wie gesagt, in dem Moment fand ich die Szene, also finde ich auch immer noch so, wenn man jetzt dieses Intro einfach nur für sich nimmt. Ich finde das an sich filmisch, ganz, also so ganz gut gemacht. Und die Musik gefällt mir sehr gut dazu. Ja. Und deswegen, also ich finde die Szene noch, mhm. das ist noch eine gute Szene im Film, muss ich sagen.
2: Ja? Ich tatsächlich, wenn ich jetzt einnehmen muss, wo ich nicht ganz lief, äh, liegt wahrscheinlich daran, dass ich den Schauspieler sehr mag. Und zwar, ich mag Ezra Miller sehr gerne. Mhm. Und ich finde die, wie er quasi als Flash gecastet würde, also was heißt gecastet wird, aber als Flash reinkommt, ganz cool, wenn, er, wenn dann Bruce Wayne sei es, sein Batarang an ihm vorbei wirft, das ist in Slow Motion, der guckt so nach dem Motto, oh cool, das ist Batman, das fand ich ganz okay.
0: Die Szene fand ich eigentlich nicht so gut. Ich muss auch sagen, dass ich, obwohl ich Ben Affleck mega gut fand als Batman, muss ich sagen, dass in dem Film dass ich den in dem Film einfach auch nicht gut fand.
2: Also... Ja, ja, ich sag extra, mir hat nur der Ezra Miller Part da, der war so, ja, okay, ja, genau, aber das... Ja. Da aber ich finde auch als Charakter nicht wirklich. Genau, ja,
0: aber nicht generell so, auch so Szenen halt, in der Szene war halt auch Bruce Wayne halt mit dabei, klar, auch äh, so eine zentrale Figur und ich fand das alles irgendwie das Zwischenmenschliche zwischen denen und so, also, ähm, So, auch was Batman da sagt, also Bruce Wayne, ja, oder diese Story mit äh, Wonder Woman, dieses... Ähm, Liebesding zwischen denen und so. ne? Das war alles so lame. Das war einfach lame. Das konnte ich nicht abkaufen. Oder zum Beispiel Commissioner Gordon. Du siehst nichts von dem. Alter, hättest du auch jemand Unbekannten nehmen können, ganz ehrlich im
1: Endeffekt. Ja, da haben sie natürlich Jake, J.K. Simmons als, als Gordon ist natürlich komplett gegen die Wand gefahren. Ähm, auch hier kann der natürlich wieder nichts dafür, weil klar, wenn du keine Screentime bekommst, dann kannst du auch nicht überzeugen. Ja? Dasselbe Problem hat ja Jared Leto damals schon in Suicide Squad gehabt. Ja. Ähm, wenn du dem halt ja, von, den, von den Szenen, die er gedreht hat, irgendwie 80 wegschneidest und nur fünf Minuten Screentime gibt, ja, dann kannst du auch nicht erwarten, dass er da seine Rolle überzeugen kann. Ähm ja, das ist, halt, das ist halt das große Problem von, von dem kompletten DCU zu dem Zeitpunkt. Da wurde ja irgendwie alles komplett zerschnippelt. Ich meine, die haben aus Batman wie Superman eine halbe Stunde rausgeschnitten. Aha. Also allein überhaupt auf die Idee zu kommen, den Film, Film um eine halbe Stunde zu schneiden, was ist das für eine Unverschämtheit? Ja? Und bei Suicide Squad war es ja nicht anders da. Also scheinbar muss ja wirklich, keine Ahnung, es muss ja so viel Material von Jared Leto's Joker geben. Mhm. Und was ja nicht gezeigt wurde, der sollte ja auch einen ganz anderen Part auch im Film haben. Und das wurde ja auch nicht gezeigt. Dann haben sie Justice League komplett verhunzt. Also... Ich weiß nicht, dass denen da nicht nach dem ersten Mal jemand auf die Finger gekloppt hat und gesagt hat, jetzt lass den Scheiß doch mal.
2: Doch haben sie, aber dann haben sie halt äh, in die falsche Richtung gerudert. Hm.
0: Also einfach mal zusammengefasst, um auf eine von unseren Fragen zurückzukommen: Was meint ihr, warum ist der Film kommerziell so gefloppt? Also ähm, böse Zungen würden jetzt sagen, weil der Film Kacke ist. <lacht> aber äh, ich mir das
2: wird meine Antwort weggenommen. <lacht>
0: Aber wir sind, wir, sind ja ein, äh, sehr, ähm, wir sind ja ein sehr seriöser Podcast mm. und
2: äh, wir machen
0: es nicht so einfach mit der Wahrheitsfindung und äh, wir nehmen jeden Blickwinkel an und äh, deswegen, was glaubt ihr denn aber, warum der Film so krass gefloppt ist?
1: Ja, ich glaube, wie ich eben auch schon gesagt habe, die Leute haben schon gemerkt, okay, bei Batman wie Superman wurde viel geschnitten, bei Suicide Squad wurde viel geschnitten. Und ich glaube, da haben die Leute schon geahnt, was auf sie zukommt. Dann haben viele schon vorher gehört, es gibt den Regiewechsel. Und ein Regiewechsel ist in den wenigsten Fällen immer, also ist in den wenigsten Fällen eine gute Idee. Das sorgt meistens dafür, dass der Film qualitativ schwächer wird. Ist jetzt nicht in jedem Punkt der Fall. Ich meine, bei Bohemian Rhapsody hat es auch gut funktioniert. Aber ähm, man hat halt einfach hier zwei komplett verschiedene Regisseure genommen. Um, Zack Snyder hat halt einfach einen ganz eigenen Stil, den kann man mögen oder nicht, das bleibt jetzt jedem selbst überlassen, ich mag den Stil einfach, den er hat, mir gefällt er ganz gut und dann hast du mit zwei Filmen schon einen gewissen Ton gesetzt und wenn dann ein dritter Film kommt, bei dem du dann hörst, okay, du hast jetzt Joss Whedon an Bord, der ja familienfreundlichere Superheldenfilme macht und der ja mit Avengers Age of Ultron sich schon keine Freunde gemacht hat, war vielleicht auch nicht die beste Idee, den ins Boot zu holen. Ähm, und ja, dann, das war ja auch ein Punkt, wo ich damals schon gedacht habe, okay, das können die nicht ernst meinen, äh, dass der Film halt einfach nur zwei Stunden ging. Weil, ich meine, du hattest äh, Batman, okay, Batman kennt jeder. Superman kennt auch fast jeder. Ähm, aber alle anderen Figuren, die in dem Film vorkamen, ich glaube, gut, Wonder Woman hatte ihren Film vorher auch schon, das war auch okay. Aber ähm, The Flash hatte keinen eigenen Film, Cyborg hatte keinen, Aquaman nicht. Und klar, man muss diese Charaktere eigentlich erstmal etablieren. Und dann bekommst du einen Film, der zwei Stunden geht. Und dann soll aber irgendwie noch eine Story eingebaut werden. Da muss da noch irgendwie noch ein Bösewicht rein und da muss ja auch noch gekämpft werden. Ich glaube, das hat einfach, das hat mich damals auch schon so ein bisschen verwundert. Und ich glaube, das hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das schon viele, vor allem auch Comic-Fans, einfach enttäuscht hat dass du da einfach hörst, okay, der Film geht einfach nur zwei Stunden. Was soll denn da jetzt alles reingepackt werden? Und ja, also ich, ich glaube, das dürfte hauptsächlich so ein bisschen für den, für den Misserfolg auch verantwortlich sein. Einfach, dass viele schon mit ähm, ja, den Schnittfassungen, die man ins Kino bekommen hat, nicht zufrieden waren. Und äh, ja, wenn du es dir halt schon mit zwei oder drei Filmen dann schon so ein bisschen bei den Fans verkackst, Kannst du nicht erwarten, dass dann plötzlich ein Team-Up-Film gut ankommt? Also ich glaube, das, gehe mal davon aus, dass das so mit die größten Probleme waren. Ich würde noch
0: ganz kurz was einwerfen zu dem, was Pascal gesagt hat. Mhm. Ähm, nur weil du gesagt hast, ähm, wegen dem ähm, Regiewechsel, das kommt nie gut, ja, und solche Sachen. Man darf halt nicht vergessen, also der Film hatte ja schon sehr schwaches erstes Wochenende, ja, glaube mhm. drei. Millionen, das ist gar nichts. Ja? BWS hatte knapp 170 und ähm, das hat aber nicht vergessen: die meisten Leute kriegen sowas gar nicht mit. Was für Regiewechsel. Die meisten Leute wissen gar nicht, wie die Regisseure heißen von den Filmen. Ne? Vor allem, die so Filme gucken. Ja? Frag mal irgendeine Laie, also der jetzt auch in jeden Avengers, in jeden Marvel-Film gegangen ist. Ja? Wirst du wahrscheinlich 8 von 10 haben die äh, keine Ahnung haben, von wem welcher Marvel-Film war, von welchem Regisseur. Die haben keine Ahnung, die gucken das einfach nur. Und ähm, also das, ich verstehe, was du meinst auf jeden Fall, ja. Aber mhm. ich meine, da ist ja nochmal so, ähm, diese Leute interessiert das nicht, ja. Und die haben den Film trotzdem nicht geguckt, ja. Darf man auch nicht vergessen. Und es äh, sind halt viele Sachen und
1: ähm, ja, wo, wobei Aber ich, ich da, war,
0: weil man nicht äh, vergessen hat, ja. halt auch gesagt hast, die wurden vorher schon enttäuscht, die Fans. Das stimmt. Aber der Film vorher will ich noch mit einwerfen, Wonder Woman kam mega gut an.
1: Ja, wobei ich da noch mit dazu sagen will, was du jetzt gerade gesagt hast. Ähm, es gab damals schon, also über den Film haben sich tatsächlich sehr viele Leute informiert. Ich sag mal klar, der in Anführungszeichen normale Kinogänger, der jetzt kein Comic Fan ist, der kriegt sowas nicht mit. Aber bei den Comic-Fans war das schon ein ziemliches Thema, dass der Regiewechsel da kam. Und man muss auch dazu sagen, bei den Marvel-Filmen war auch nie irgendwie ein großes Thema, wer die Filme überhaupt macht. Aber Zack Snyder hat halt eben mit seinen Filmen so dermaßen polarisiert, dass die Leute das schon mitbekommen haben, dass da plötzlich ein Regiewechsel äh, jetzt drin war, weil die plötzlich alle gehört haben, Oh, okay, das macht Zack Snyder gar nicht mehr. Und das wurde dann schon, also gerade in, in vielen Internetforen hast du da wirklich ordentlich was gelesen also gerade die ganzen Comic-Fans die drin die sich diese Filme angucken die haben das schon mitbekommen und ähm, ich meine ob das jetzt wirklich dann viel ausgemacht hat keine Ahnung aber ähm, dass es jetzt so gar nicht mitbekommen wurde das glaube ich jetzt nicht also ich glaube schon dass da dass das deutlich mehr die Runde gemacht hat
2: aber ich glaube tatsächlich ich meine ich stimme dir bei vielen zu Pascal aber ich glaube auch nicht dass das unbedingt den Ausschlag Punkt gegeben hat ich glaube bei den Hardcore-Fans ja aber jetzt mal bei dem allgemeinen Publikum ähm was ich mir vorstellen könnte, ist halt einfach blöd gesagt, dass die Avengers-Filme einfach besser sind, als das, was DC bis dahin abgeliefert hatte. Äh, die sind massentauglicher. Es gibt eine klare Linie und du weißt, mein Justice League ist blöd gesagt ein Popcorn-Film und ein schlechter noch dabei. Und wenn ich mir dann überlegen muss, kann ich jetzt einen schlechten Popcorn-Film gucken oder mir irgendwas von Marvel reinhauen, was einfach Spaß macht. Weil, Und was für mich dazu kommt, ich finde, gerade bei Marvel, die Charaktere passen zusammen. Und sorry, ich finde nicht, dass bei Justice League eine bestimmte Chemie bei den Charakteren besteht. Mag an der scheiß Schnittfassung liegen oder an den Schnittfassungen, die wir gesehen haben, die nicht gut sind über die ganzen Filme, aber ich finde, es gibt nicht eine Gruppierung in der Justice League, egal welche zwei, die gut zusammenpassen und das ist halt auch was, bei Helden willst du ja für die sein und du kannst nicht für einen Held sein, wenn sein Sidekick scheiße ist oder die nicht zusammenpassen, weil dann ist es dir halt auch egal und das hat mich halt auch so gestört, dass die Chemie nicht gestimmt hat und keine Ahnung, so diese Freundschaft von Steve Rogers und Tony Stark hat man halt tatsächlich auch abgekauft und auch die Anfeindungen, die die dann hatten, das war alles realistisch gemacht in dem Rahmen. Und bei Justice League, das hat halt mich nicht gebockt und ich glaube halt, dass das halt auch so ist, weil wenn du Charaktere hast, mit denen du dich nicht verbinden kannst oder mit denen du nicht mitfühlen kannst, dann kannst du da halt auch machen, was du willst, dann bockt es halt keinen.
1: Nö, nee, das unterschreibe ich auch komplett, also da bin ich vollkommen bei dir. Aber ähm, das, der Punkt ist ja der, dass auch das Startwochenende ja schon extrem schlecht war.
2: Ja genau, und weil die Leute ja schon quasi davon ausgegangen sind, dann sind die vorsichtig geworden und haben gedacht, okay, wir warten mal ab das erste Wochenende, weil auch die Trailer haben nicht die besten Kritiken bekommen. Nee, natürlich oh, nicht. Na, und dann, na, haben, ja, und dann, nicht, dann haben die nicht. geguckt, okay, wir gehen nicht direkt Samstag rein, wir warten mal ab, wir gucken mal, was die Leute so sagen und dann kam der Shitstorm. Und dann haben die gesagt, okay, die kriegen mein Geld nicht. Das sieht ja, man ja auch daran, die blu ray verkäufe klar. von dem Film sind verhältnismäßig noch schlechter als die Kinokarten.
1: Ja, nee, klar. Aber ähm, ich, wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob, ob das dann wirklich schon ausreicht, dass, dass da jemand sagt, er guckt sich den Film nicht an. Also ich weiß es halt nicht, weil es gibt andere Beispiele bei denen, also andere Filmbeispiele, bei denen die Vorgänger auch schon nicht besonders beliebt oder erfolgreich. waren. Oder Aber hattest erfolgreich du da waren. zu
2: der gleichen Zeit einen Film-Counterpart, der ich weiß, damit trete ich jetzt vielen Comic-Fans auf die Füße, der in die selbe Richtung geht, weil du hast ja trotzdem noch gute Comic-Filme, die du in dem Jahr gucken kannst, die sind nur vom anderen Studio.
1: Und dann ja, gebe ich doch lieber
2: denen meine 13 Euro oder meine 15 Dollar, was auch immer, anstatt einem Film, wo ich muss, denken muss, dass er vielleicht scheiße ist. Und ja, Marvel nee. war zu der Zeit gerade in der Phase, wo die richtig angefangen haben, allgemein als gut bewertete Filme zu machen.
1: Nee, na natürlich, aber die Frage ist ja, ich weiß jetzt, ich kann mich da gerade nicht mehr erinnern, aber lief denn zeitgleich mit Justice League irgendein Marvel-Film?
2: Nee, da war ich gleich nicht, nicht, aber in der, Reif, aber in der ja, näheren Zukunft dann schon. Hier einen ja, Monat
0: vorher kam Doctor Strange.
2: Ja, ja. gut, aber
1: ich meine, das, ich meine, okay, wenn jetzt zeitgleich noch oder wenn du sagst, in zwei Wochen läuft der nächste Marvel-Film, okay, dann würde ich das auch verstehen. Aber wenn du nee, zu dem Zeitpunkt, Wir hatten, hatten freie Bahn.
2: Ja, eben. W wann also, kam Justice League raus? Äh,
0: Boah, es war der 17. Äh, November 17. Genau, genau.
2: Aber, ja, okay, ähm, aber lief ja davor, kam ja Thor. Und Spider-Man, die liefen ja beide quasi in dem Sommer und dem Herbst davor. Und das heißt, du hattest ja schon deinen Hunger nach Comic-Filmen weil Spider-Man Homecoming ist sehr gut angekommen. Thor ist bei vielen auch sehr gut angekommen. Und im Januar kam schon Black Panther, wo sich alle Comic-Fans drauf gefreut haben. Und dann kommt Justice League und bringt so eine Grütze.
1: Ja, aber ja. Das, das weißt du ja, bevor du den Film nicht komplett ja, gesehen hast. Ja, aber der Trailer
2: war ja schon so. Und wenn der Trailer kacke ist, äh, deswegen ist ja auch ein finanzieller Vorteil von Marvel, die haben extrem gute Trailer. Ja, ja aber jetzt zum Beispiel
1: aber jetzt mal jetzt mal zum Beispiel äh, also ich weiß es gibt auch Fans von der Filmreihe der Thomas ist einer davon ähm, aber ich meine jetzt bei Fast and Furious du kannst mir doch nicht sagen dass Fast and Furious gute Trailer hat und diese, der Neunte diese tatsächlich
2: nicht das richtig richtig und und diese Filme
1: spielen auch jedes Mal eine Milliarde ein weißt du also ich aber ich, ich auch ich da habe ich habe schon,
2: schon gesagt da ist eine Chemie zwischen den Charakteren und die hast du in Justice League nicht
1: ja, scheinbar gibt es da auch eine Chemie zwischen den Charakteren, keine Ahnung, die muss ich verpasst haben, aber ähm, <lacht> ich, weiß, ich, ich weiß schon, was du meinst. Also, ich verstehe dich auch, was du meinst. Ich, ich kann halt nur nicht glauben, dass sich die Leute heutzutage wirklich nur von von Trailern wirklich davon äh, abschrecken lassen. Ja. Also, kann, kann
2: Und ja guck sein. Nehmen wir also, doch mal an, was die, die Trailerzahl mittlerweile in die Höhe schießen. Die Trailer sind mittlerweile das wichtigste Marketing für Filme. Ich meine. Avengers und Star Wars haben sich ja gebettelt um die Trailerresonanzen. Die Star Wars Trailerresonanz war scheiße. Der Film ist für Disney gefloppt. Die Avengers äh, Trailer sind bombastisch und das sind die erfolgreichsten Filme der Welt.
0: Kann ich auch ja? was dazu sagen? Nein, nein. Hier, zum also, allerersten Mal, was du gesagt hast, Pascal, wegen der Regie nochmal, ne? Regiewechsel, dann habt ihr auch nochmal gesagt, hier. Das aber die schon, nein,
2: nein,
0: nein, nein. Und dann die Hardcore-Fans, die kriegen das aber mit und das war ein Riesenthema, ja? Die Hardcore-Fans gehen aber trotzdem in diesen Film rein. Kein Hardcore-Fan, also sagen wir mal 99 der Hardcore-Fans, sagen nicht, ich gucke mir den nicht an, weil die hat einen Regiewechsel. Das ist ein schlechtes Zeichen. Jeder Hardcore-Fan guckt sich den Film an. Und wenn er nur dann danach sagen kann, der war kacke. So, ne? Also deswegen denke ich eher, es hat mit den anderen Punkten zu tun. Einmal, was Thomas gesagt hat, äh, die Trailer waren scheiße. Und äh, ich hatte nach beiden Trailern nur weniger Bock. Also ich hatte gar keinen Bock mehr auf, diese, auf diesen Film, muss ich ehrlich sagen. Und der Film hatte eine richtig schlechte Promo. Äh, ich hatte gefühlt, ja. wusste niemand, dass dieser Film kommt. Niemand, wirklich niemand. Tage vorher, was, was kommt raus? Wirklich, keiner wusste, dass dieser Film kommt. Und ich habe ja vorher noch, glaube ich, zu euch auch gesagt, ey, ich, man hört gar nichts. So, Ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass der, also ich hatte wirklich damals das Gefühl, wie soll dieser Film 150 Millionen im ersten Wochenende oder mehr reinholen? Keiner mhm. redet darüber, du nichts, es ist so, als würde dieser Film gar nicht kommen. Ich hatte schon befürchtet, dass er so ein schlechtes Startwochenende haben will. Ich glaube, die haben die Promotion verkackt, die Trailer waren schlecht, ja, weil die Leute haben auch diese Effekte auch gesehen, haben sich gedacht, was soll denn das für eine Grütze? Also da kam einiges einfach zusammen, denke ich. Und es war halt ein schlechter Zeitpunkt und auch wie Thomas gesagt da gab andere Filme noch superheldenfilme. Ich glaube, das waren einfach die Hauptgründe und nicht so Kleinigkeiten. Also ich verstehe auch, was ihr meint und so, aber ich glaube so gewisse Kleinigkeiten und so. Ich glaube einfach, es lag daran, die Leute haben das gesehen, haben sich gedacht, so das kann nichts werden.
2: Ja, ich glaub, so. Und ich dann glaub, es kam halt dazu, dass das erste Wochenende so hart gefloppt ist, weil die Hardcore-Fans, die du gerade angeschaut hast, die sind reingegangen und gesagt, bitte sei gut. Und als sie dann auch noch das Schiff verlassen haben, haben sie alle anderen gedacht, okay, brauchen wir nicht.
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich, ich gehe mal von aus, es sind wahrscheinlich viele, viele, viele Faktoren, die damit einhergehen. Und äh, alles, was wir jetzt gerade genannt haben, geht eigentlich auf einen Punkt heraus, der Film ist scheiße. Und das wird dann auch im Endeffekt der Grund sein, warum ist dieser Film gefloppt. Ja, Nicht nur der Film an sich ist scheiße, auch alles andere drumherum war nicht gut. Und ich glaube... So können wir es, denke ich mal, am besten zusammenfassen.
0: Ja, dann ähm, würde ich sagen, vielleicht noch, jetzt haben wir ordentlich draufgehauen. Ähm, jetzt haben wir ordentlich draufgehauen, dann würde ich sagen, es gibt vielleicht noch eine Frage, die man klären müsste zum, zum Abschluss. Und zwar ähm, pf, dieser Film. Wir haben ja unsere Meinung jetzt dazu kundgetan und ich glaube, egal was wir über diesen Film sagen, wir können nicht den Wort fassen, wie schlecht der ist. Das äh, muss ich einfach mal so sagen, weil der Film hat wirklich so viel, also da lief so viel schief. Und ähm, eine Frage, die ich jetzt noch an euch stellen würde, so zum Abschluss, wie würdet ihr den so, also was für ein Stellenwert hat er für euch, was sagt ihr, ähm, seid ihr der Meinung, ja, keine Ahnung, der äh, Justice League Film hat äh, das DCEU zerstört, hat die ganze Filmreihe das Universum so ähm, begraben, ähm, ja, glaubt ihr, dass es danach auf jeden Fall einen zweiten Teil gegeben hätte, So, das war ja vorher eigentlich die Ankündigung, und äh, glaubt ihr, dass es mit der Snyder-Vision, wenn man ihn hätte machen lassen, vielleicht ganz anders gekommen wäre, was ist eure Meinung, was glaubt ihr?
1: Ja, also ich sag mal so, der Film ist in dem Sinne schon wichtig, einfach als Paradebeispiel, was in Hollywood eigentlich schiefläuft. Und zwar, ähm, also im Prinzip, wie du ja schon eben gefragt hast, ich glaube nicht, dass Justice League der Grund war, dass es das DCEU kaputt, also dass es der Todesstoß fürs DCEU war. Das war eigentlich damals schon Batman wie Superman, weil... Bevor es der Film zu Batman wie Superman wurde, war, war ja eigentlich Man of Steel 2 angekündigt. Äh, dann ist natürlich Marvel mit seinem MCU durch die Decke geschossen und dann wollte Warner natürlich auch ein Stück vom Kuchen haben. So, und dann wird ganz schnell irgendwas zusammengefummelt, äh, dass man sagt, okay, damit können wir jetzt auch ein Universum starten. Deswegen hat man ganz schnell Batman wie Superman gemacht, ja um da bloß noch irgendwie jetzt ein Universum drauf aufbauen zu können. Und das war meiner Meinung nach schon der erste Fehler, den sie gemacht haben. Dass man nicht ein Filmuniversum gemacht hat, weil man eine gute Idee hatte, sondern weil man ein Filmuniversum gemacht hat, weil man mehr machen wollte. Weil man gesehen hat, das bringt viel Kohle ein, das machen wir jetzt auch. Und das war schon der erste Fehler. Und Justice League ist einfach nur ja, das logische Produkt, was daraus kommen kann ob die Vision von Zack Snyder jetzt besser ist. Ich meine, es kommt ja jetzt Gott sei Dank endlich mal der Snyder-Cut raus. Ähm, er kann meiner Meinung nach nur besser werden, weil schlechter geht nicht. Ähm, ich mag Zack Snyder-Stil sehr. Also ich gehe davon aus, dass der Film mir gefallen wird. Da bin ich jetzt einfach mal sehr blauäugig. Ich gehe davon aus, dass er mir gefallen wird. Der Film wird jetzt bestimmt kein Meisterwerk, das glaube ich nicht. Es wird halt einfach ein Snyder-Film. Also ich hoffe, dass es ein typischer Snyder-Film wird. Das wäre mir schon mehr als recht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass die Kino-Version von Justice League irgendwie das DCU kaputt gemacht hat. Das DCU war schon von Anfang an meiner Meinung nach so ein bisschen zum, zum Scheitern verurteilt. Äh, man hat es nur nicht wahrhaben wollen. <lacht> Aber ja, wie gesagt, ich finde. Justice League, die Kinoversion, zeigt wunderbar, was in Hollywood eigentlich schiefläuft. Und zwar, dass du die Regisseure einfach nicht machen lässt. Dass immer nur aufs Geld geguckt wird und wenn es nicht die Milliardengrenze knackt, ist es sowieso ein Flop. Und äh, dass man nicht einfach mal sagt, hier, der und der Regisseur macht das, was er will und fertig. Sondern dass man immer irgendwie mit eingreifen muss, dass man Sachen rausschneiden muss, dass man ja versucht, es jedem recht zu machen, was nie funktioniert, also in meiner Meinung nach jedenfalls. Fanservice ist schön und gut, aber wenn es einfach zu viel Fanservice ist, wenn man auf Teufel komm raus versucht, den Leuten alles recht zu machen und, äh, beziehungsweise jedem alles recht zu machen, was faktisch nicht möglich ist, äh, dann kommen halt immer solche Flops raus. Und Justice League ist da halt ein ganz besonderes Exemplar, weil in dem Film, wie wir jetzt ja schon etwas über eine Stunde <lacht> herausposaunt äh, posaunt haben, äh, an dem Film stimmt halt einfach meiner Meinung nach gar nichts. Also so gut wie gar nichts. Und ja, das ist meine Meinung dazu.
2: Ähm, ich finde, dass äh, Justice League der letzte Nagel in den Sarg vom DCU war und der Umgang von den Studios mit Justice League hat den Sarg dann auch komplett im Meer versenkt. Äh, weil danach, wie es ja dann kam, dass auf einmal das DCEU komplett neu gestartet wird, nachdem der Film halt komplett scheiße gelaufen ist, anstatt dass man sich dann hinstellt und sagt, okay, der Film war nicht gut, aber wir machen mit der Vision, die wir eigentlich hatten, weiter, sondern dass man dann sagt, ja, also gibt es Gerüchte nur, dass man in Supergirl dann den neuen, Batman, den neuen Superman zeigen will. Äh, und dann diese ganzen wirren Pressemeldungen, äh, inwieweit ist Ben Affleck noch Batman, inwieweit ist Henry Cavill noch Superman, inwieweit wird Galgido überhaupt Wonder Woman bleiben oder ist es nach Wonder Woman 1984 damit auch vorbei? Und wie einfach dieses ganze Rumgeheule, ja, und wir starten jetzt neu und wir machen jetzt noch ein DCU, doch ein DC-Universum, was allerdings nur mit Einzelfilmen hat und die haben nichts damit zu tun, womit du deine Kundschaft nur verwirrst. Weil das war jetzt, keine Ahnung, wenn man dann auch in Kinos Leute fragen nach, äh, welcher Joker das denn jetzt ist oder in welcher Form der damit zu tun hat. Das ist halt das der normale Kinogänger ist halt halt doch verwirrt bei sowas, was auch verständlich ist. Und wenn die jetzt wirklich das DCU nochmal komplett neu casten, dann, dann, dann wirklich gute Nacht. Und um das Thema äh, Snyder Cut an, äh, aufzugreifen, ich erwarte von dem Film nicht viel unter den, unter den Bedingungen, die halt gegeben sind. Warner war so vehement dagegen, dass irgendjemand was von diesem Snyder Cut sieht. Die haben vor einem halben Jahr sogar noch gesagt, dass es diesen Snyder Cut nicht gibt. Und auf einmal kommt der raus und darf gezeigt werden, entweder ist dieses Ding wirklich so beschissen, dass die sagen können, "Guck mal, ihr habt gedacht, unser Justice League ist schlecht, schaut euch doch mal die Grütze an. Oder die werden den auch so limitieren, dass sie ihn einfach schlecht machen. Weil das Schlimmste, was ich glaube, Warner passieren könnte, ist, wenn der Snyder Cut ein absoluter Erfolg wird und die Fans ihm lieben, weil dann kriegen die nochmal einen Shitstorm ab, der genauso war wie bei Justice League. Deswegen, ich glaube nicht, dass da was wirklich Gutes bei rumkommt.
0: Also, ich äh, sehe das sehr ähnlich wie ihr auch. Ähm, ich würde aber ein bisschen weitergehen und sagen, ähm, dass ja, man kann sagen, Justice League war der äh, letzte äh, Nagel in den Sarg, aber. Es hat damals sehr holprig angefangen mit BVS ja, und Man of Steel. Und das war schon, wie du gesagt hast, Pascal, schon ein bisschen zum Scheitern verurteilt. Aber es war immer die Möglichkeit da, das noch zu retten. Dass man halt seinen Weg findet. Die ersten Filme ein bisschen holprig, aber dann wird das schon. Ja? Und dann kam Wonder Woman und man hat gesagt, oh, langsam fängt sich das GCEU. Und dann kam halt Justice League. Und für mich war wirklich danach der Schaden irreparabel. Batman war eine Witzfigur, ja, nichts hat mir zusammengepasst und deswegen hättest du auch niemals einen zweiten Justice League Film machen können. Der Film hat wirklich meiner Meinung nach alles zerstört. Also es gab noch eine Chance, ja, das alles zu retten und man hat angefangen, sich ein bisschen zu fangen. Man hat mit Wonder Woman gedacht, oh, die lernen jetzt wenigstens aus ihren Fehlern, aber dann mit Justice League war es dann komplett meiner Meinung nach vorbei. Und wie du gesagt hast, auch Pascal, ähm, der Film zeigt sehr gut, was alles schief läuft äh, in Hollywood und, ähm, ja und, und die haben halt einfach Warner hat halt bewiesen, dass sie keine Vision haben. Die haben nicht, die haben ähnlichen eh Fehler gemacht, wie jetzt ähm, Disney bei den neuen Star Wars Filmen. Verschiedene Regisseure, äh, in der, äh, im ersten Teil J.J. Äh, Abrams hat diese Vision, dann kommt äh, äh, Ryan Johnson, ne, hieß der?
1: Ryan Johnson, ja.
0: Mhm. Johnson macht dann das komplette Gegenteil, ja, und dann kommt im dritten Teil wieder J.J. Abrams und ähm, zieht das so wieder so ein bisschen in den Dreck, ne, vom zweiten Teil. Also sozusagen gegeneinander arbeiten, ja. Wo ich als Studio mir denken würde, sowas darf doch nicht passieren. Als Studio, du hast die Rechte, du sorgst dafür, dass es so läuft, wie es laufen soll. Du stellst einen Plan auf, ja, wie das laufen soll. Und nicht, jetzt kommt der Regisseur, mach du was, du willst, mach du was, du willst. Ja, passt nicht zusammen, ist kein Thema. Ne? Und äh, so darf das nicht laufen. Und Marvel macht es genau richtig. Die haben dann einen Mehrere Leute, klar, aber die haben dann hauptsächlich einen, der dann an der Spitze sitzt und sagt, das ist die Vision, so wollen wir es haben. Ja? Die Regisseure haben ein äh, bisschen kreative Freiheit, klar, aber es gibt einen roten Faden und den hat das diese EU einfach nie gehabt. Wir, einfach wir alles, wir und äh, auch das ist wirklich das Fähnchen im Wind. Also wirklich so, oh nee, die wollen das, die wollen das, die wollen das und die haben keine klare Idee. Und äh, das war halt auch einfach ein Grund dafür, warum es auch wirklich zum Scheitern verurteilt war. Und ähm, wie du auch gesagt hast, Thomas, in dem Snyder-Cut, also ich glaube, wenn er wirklich so wird wie ein richtiger Snyder-Film, wird er deutlich besser als dieses Justice League, weil es kann nur besser werden. Und äh, sogar wenn er deutlich besser wird, wird da wahrscheinlich kein richtig guter Film, aber einen, den man sich angucken kann. Weil ich auch seinen Stil cool finde, dann bösen Superman im schwarzen Zut, fände ich alles richtig cool. Und ähm, ich weiß aber auch nicht, also wenn, das, wenn der rauskommt und wenn die Fans lügen, so dass das dann wirklich ein Armutszeug ist von Warner. Also dann, ist es wirklich, also dann weißt du, die sind wirklich äh, komplett äh, zu nichts imstande. Wenn die also wirklich den Film... Äh, den Film äh, sozusagen einstampfen, den, äh, die Snyder-Version und sich dann einen äh, Joss Whedon holen, der den Film dann so zermurkst für weitere 50 Millionen. Und ähm, also wirklich, also das wäre halt komplett, das wäre nochmal so das Zeichen, wo man sehen würde, halt die Leute haben gar keine Ahnung. Also die Leute haben sich das alles selbst eingebrockt und da sitzen Leute, die halt keine Ahnung vom... Äh, davon haben, was die Fans sehen wollen. Und deswegen bin ich da sehr, ich erwarte nicht so viel, ich freue mich aber drauf, aber ich bin halt auch der Meinung, die haben halt an so vielen Ecken so viel falsch gemacht und ja, sind genau den falschen Weg gegangen.
2: Was ich halt auch nicht am Snyder Cut verstehe, ist, dass die jetzt ja wieder Schauspieler eine Bühne geben, die sich offen gegen Warner gestellt haben. Zum Beispiel Ben Affleck, Henry Cavill, die haben sich alle nach dem Justice league best alle auf äh, Snyders Seite gestellt und sich gegen Warner geäußert haben und doch jetzt zum ersten Mal offen sagen, dass der Justice League, der jetzt kommt, wirklich gut ist. Das sind offizielle Aussagen.
1: Ja, und wo, das aber macht auf
2: einer Studiosicht einfach keinen Sinn.
1: Ja, wobei ich bei solchen Aussagen immer ein bisschen vorsichtig wäre, weil ich weiß noch ganz genau, das war ein Artikel, den ich, das war ein paar Tage vor dem Kinostart von, äh, von Justice League, da hat Ben Affleck nämlich noch in dem Interview gesagt, dass Joss Whedon ähm, quasi die Version von Zack Snyder genommen hat und ihn noch besser gemacht hat.
2: Ach, da war er <lacht> wahrscheinlich besoffen, als er das gesagt hat. Ja, das ja. ist
1: einfach. da geht's halt um Geld. Aber wie gesagt, deswegen, oh, gerade wenn, wenn jetzt solche Aussagen kommen, ja, der Snyder Cut ist natürlich Na, tausendmal ja, 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 besser. Da hast du ja. recht,
2: aber trotzdem, die haben sich vorher gegen Warner gestellt und die haben auf einmal auch alle gepostet, uh, release the Snyder Cut. Und ja, ich natürlich. kann mir nicht vorstellen, dass das Marketing war, weil das ist ein Marketing, was Warner gerade schadet tatsächlich.
1: Ja, also so hundertprozentig verstehe ich die Situation jetzt auch noch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es in der Chefetage von Warner irgendwelche Wechsel gab. Nee. Ähm, Habe ich jetzt auch nichts mitbekommen. Oder bei DC Films, dass da vielleicht irgendwas, keine Ahnung, noch gewechselt wurde oder so. Habe ich aber also jetzt nichts mitbekommen. Ähm, so ganz verstehe ich das jetzt auch nicht, warum sie erst vor einem halben Jahr noch gesagt haben, nö, nö, gibt's nicht. Und jetzt äh, haben sie plötzlich gesagt, naja, zeig den mal ich weiß nicht, ob es an der aktuellen Corona-Krise liegt, ob die irgendwie Geld brauchen, ja. weil ähm, ich glaube halt schon, dass der Snyder Cut ein Erfolg wird. Völlig egal, ob der Film gut wird, besser wird, völlig egal. Der Film wird ein Erfolg, weil jeder dieses Ding jetzt sehen will. Und ich glaube, erfolgreich wird, also vom, allein vom Finanziellen her, das wird er auf jeden Fall. Ob der Film dann Fans dann zufriedenstellt oder nicht, das ist jetzt, das steht erstmal noch in den Sternen, aber ich also ich glaube einfach, finanziell wird er auf jeden Fall, denke ich mal, auch keine, kein, keine Meilensteine setzen, aber ich denke mal, er wird auf jeden Fall so erfolgreich, dass er genug Geld einspielt. Ja, das ist, das ist doch der einzige Grund, ganz ehrlich, weil äh, äh HBO Max wird da 30 Millionen
0: oder so reinpumpen, ja. Warner wird dann aber Wobei auch... Wobei
2: der Chef von HBO Max auf die Frage mit dem Budget gesagt hat, es wäre schön für ihn, wenn es nur 30 Millionen wären.
0: Genau, stimmt, ja. Und ja. Der, hat, der hat ja auch gesagt, das sind ja riesen Arbeiten, die zu machen sind. Also da muss anscheinend noch sehr, sehr viel gemacht werden. Und ähm, ja, wenn die da 30 Millionen reinpumpen und Warner nichts machen muss, ja die leihen denen nur den Namen und verdienen dann mit am Endeffekt, ja. Kann ich mir vorstellen, dass es jetzt auf die Probleme zurückzuführen mit Corona und so weiter. Am Endeffekt der,
2: der Snyder-Cut bei HBO Max in die gehen pleite.
1: <lacht> Alles ist möglich heutzutage.
0: Ja? Ja, dann haben wir jetzt über eine Stunde lang eingehauen auf den Film. Mhm. Ähm, zu Recht. <lacht> Und, ähm, ja. Ja, ansonsten, ich denke, wir haben alles über den Film gesagt, was es mhm. zu sagen gibt. Ja. Ähm, ja, wir sind gespannt, wie es halt äh, bei bei euch draußen ist, wie ihr den Film empfunden habt, ob ihr derselben Meinung seid wie wir, ob ihr den auch so äh, bescheiden fandet wie wir, ob er euch irgendwie doch gefallen hat, warum auch immer. Äh, jede Meinung ist erwünscht.
2: Ja. Oder wenn und, ihr ja. Geschmacksverstörung habt und den Film sogar gut fandet, gerne in die Kommentare.
1: Ja, so. Ihr seht, wir gehen sehr offen mit den Meinungen von Leuten um. Ja, genau. ja. Wir respektieren jede Meinung.
0: <lacht> und Ansonsten genau, haben wir alles dazu gesagt und
2: wollt ihr noch was sagen?
1: Nö, aber ich glaube, es fehlt noch eine ganz ja. essentielle Sache, oder?
2: Richtig, genau. die Weisheit des Tages
1: ganz, Wir bräuchten irgendwie mal so einen Jingle der das einspielt
2: <lacht> du, 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 du. Boom. Oh nein, da werden wir <lacht> für verklagt
1: Ich wollte gerade sagen, <lacht> danke schön, dass du es jetzt eingefiffen hast ja. Gut, dann, ja. Äh, ja, Weisheit des Tages Bitteschön, Thomas äh,
2: Ich habe eine Frage, du musst natürlich nicht antworten Wenn du nicht antwortest, antwortest du natürlich trotzdem
1: Klar. In letzter Zeit sind deine, sind deine Weisheiten wirklich sehr deep, muss man sagen.
2: Äh, nächste Woche kommen wieder eine stupide.
1: Ja, bitte, bitte. Du setzt sonst irgendwie die Messlatte ein bisschen zu hoch für uns.
2: Jetzt habe ich was zu Nachdenken
1: heute vorm Einschlafen.
2: Ja, sehr gut. Du sehr Ruft mich heute Nacht um drei, Jahre, ich kann nicht schlafen.
1: Das macht er doch sonst auch immer. Ja, ja aber aus anderen Gründen.
0: <lacht> ja, ansonsten äh, bedanke ich mich bei euch.
1: Ja,
2: bitte, bitte. Hat
0: Spaß, Spaß gemacht. gemacht. Und äh, zum ersten Mal waren wir komplett einer Meinung, glaube ich.
2: Ja. <lacht>
0: <lacht> und das war ein sehr harmonischer Podcast. Auf jeden und, Fall. Und, ähm, ja, ansonsten äh, danken wir fürs Zuhören. Freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet bei One Take und sagen Ciao, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.